0: Sziasztok, üdvözlünk mindenki, Dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Halljátok, lazán és tudatosan ez a címe, hát most lazák leszünk, az biztos. Nálad vagy nálam ez a
1: címe, szia Misi. Szia Ancsa, drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket.
0: Hát a negyedik évadra jutottuk el de hogy jön a
1: testiség, ugye? Így van, igen, nálad vagy nálam.
0: Úgy hallottam, hogy voltak izgalmas ötletek a címre
1: amin hangosan felnevettem, az a következő Doktor Domján a hálószobában a megváltó szex. Tehát, igen, de voltak egyébként ilyen kedvesebb és mozgalmasabb címek is, hogy több, mint ki, be. Vagy az, hogy mint a nyuszikák, de, tehát, hogy, de volt egészen erős is, de tegnap Azt este elhiszem. eldöntöttem, hogy nem kell mindent itt megosztani. Azt szeretném, drága neked elmondani, hogy igen, most mi a szexuálpszichológiának, a rejtelmei, családterápiának a ide vonatkozó részeit fogjuk venni, de hogy ez az adás nem helyettesíti egy szakembernek a felkeresését, és hogy arra biztatlak, hogy akár a pároddal, vagy hogyha egyedül lennél, akkor többen hallgassátok meg. Az el szeretném mondani, hogy elég nehéz lesz a anyag, hogy így fejezzem ki magam, és ezért úgy döntöttem, hogy kettő részre lesz szedve, tehát ez az első rész, és hát azért próbálok elfogadó és támogató lenni. Egyébként gondoltam, hogy hogyan fogok tudni ebben nevetni, mert hogy nem akarok hogy mondjam, ilyen feszélyezettséget se okozni, de hogy remélem azért a jó kedvünk is meg fog maradni, és tudunk szórakoztatni, és nem csak tapasztalatokat átadni, illetve hát tudást
0: Kezdjük a legelejével. Egy párnak mindkét tagja a saját szexualitásának a történetével lép be egy új kapcsolatba. Mit tapasztalsz ezen a téren? Ismerjük magunkat?
1: Nagyon vegyes a kép, tehát vannak akik, igen, sok önismerettel rendelkeznek, és vannak akik viszont egy olyan családból jönnek, ahol a prügtségtől kezdve, vagy olyan történetek, olyan események, vagy akár traumák történtek velük, amely legátolja őket, hogy a szexualitásról akár csak beszéljenek is, vagy, vagy hogy megismerik a testüket, vagy szóval nagyon sok fájdalom is lehet. Etérem, és hogy van egy olyan Netflix-es sorozat a Sex Education, amelyet egyébként középiskolás kortól nagyon jónak tartok, akár, hogy a szülő és a nagyobb gyereke együtt nézi meg, vagy, vagy akár a bárhány éves korban is szórakoztatóan, eléggé sarkosan is, tehát sokat lehet rajta nevetni. Kicsit erős ez a sorozat, de hogy valahol például egyébként ezt magát a pszichoterápiás képzésen mondták, hogy ezt nézzük meg, és hogy, vagy, vagy akár családilag is, és hogy azt gondolom, hogy például ez a sorozat rengeteget tud abban adni, hogy, hogy, hogy biztat minket arról, hogy beszéljünk a szexualitásról. Ez abszolút egy tabú Na most, hogy a kérdésedre válaszoljak... A testünkkel kapcsolatosan a tapasztalatainkat már kisgyermekként igaz az anya ellen indulva kezdjük el megélni vagy, vagy gyűjteni, és hát a szoptatás után, vagy egyáltalán a szülői érintés, közelség, a simogatásnak a hát az, az évei után, de hát ez még idősebb korban is jól esik az embert, igaz, amikor megérintik, de hogy visszatérve az életkorhoz, hogy később felfedeződnek a gyermekek szintjén a nemi szervek, növekedve a nemi izgalomnak a kellemes érzése, kiskamaszként az önkielégítés és hát újabb lépcsőfokként az első szexuális tapasztalatok, és Tizenéve egy édesanyja, aki két lányt, felnőtt hölgyet nevelt, ő tőle veszem ezt, és hogy akkor tűnhetek konzervatívnak, úgyhogy itt a lehetőség, egyébként liberálisnak érzem magam, de ez nekem nagyon tetszik, és úgy nevelte a lányait, hogy azt mondta, hogy, hogy a szüzesség az egy ajándék, és annak adjátok aki azt megérdemli. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon sok édesanyja ezt, vagy édesapa ezt nem mondta el a lányának, és azért, hogy a fiúgyermekeknek a szexuális edukáció, tehát a nullával egyébként egyenlő, de majd erre is azért részben ki fogunk térni. Alapvetően ez a műsor mind a két része felnőtteknek szól, nem pedig ifjúsági. Tehát folytatva a testünkkel kapcsolatos történeteinket, vagy tapasztalatainkat, nagyon lényeges, hogy hogyan reagál a környezetünk, amikor fokról fokra, tehát akár kiskortól kezdve elkezdjük felfedezni, hogy nekünk is van egy testünk, vagy későbbiekben nem nemi szervünk. Lehet azt mondani, hogy a saját szexualitásunk, még egyszer hangsúlyozom, felnőtteknek szóló műsorról, epizódról van szó. Lehet úgy fogalmazni, hogy folyamatos érintésekből komponált történet. És hogy ez azt is jelenti, hogy az egész életen át tanuljuk, hogy hogyan bánjunk bizonyos érzésekkel, jelzésekkel, és hogy hogyan tudjuk mindezt szavakba önteni célja, mind ennek a műsornak, mint magának, ennek a folyamatos érintésekből komponált történetnek a saját szexualitásunknak, hogy hogy, hogy rájöjjünk, hogy megismerjük magunkat ezen a téren is, és meg tudjuk tanítani a másiknak, illetve nyitottá váljunk a másiknak is a jelzései érzéseire, hogy meg tudjuk egymásnak tanítani, hogy kinek mi a jó, és mi a kellemetlen.
0: Mi segítheti a kölcsönösen kielégítő szexualitás kialakítását?
1: Kétfajta gondolatot szeretnék most közreadni. Az első, Az, ami nagyon közel áll hozzám, mind a kettő nagyon közel áll hozzám, de amit amit hamarabb ismertem meg, és a munkámban nagyon könnyen át tudom adni ezt a szemléletet, és utána tudunk közösen beszélgetni, mind egyéniben, mind párterápiában. Hogyha a szexualitást egyfajta nonverbális kommunikációnak tekintjük, és hogy nagyon sokat elárul, a szexualitás, az egymás iránti tiszteletről, gyengészségről, kölcsönösségről, vagy magáról, hogy a kapcsolat az hol tart, és az önbizalmunkról is. És lehet azt mondani, hogy a szexualitást egyfajta beszédnek foghatjuk fel, és hogyha így teszem, akkor megérthető az a fajta, hát, hogy párhuzam, az lehet, hogy egy kicsit túl erős, egyfajta összefüggésnek mondanám, hogy ha szavaink által tudunk kapcsolódni, tehát hogy meg tudunk dolgokat beszélni, és a, akár a közös megegyezések, vagy hát annyi minden fogunk itt ö, venni, hogy az érzelmeinknek a felvállalása, felismerése, felvállalása, tehát hogy, hogy, hogy tudunk ö, kommunikálni szavak szintjén egymással, akkor... Ö, Sokkal a könnyedebben tudnak a testjeink is egymással beszélni. Tehát szabad azt mondani, hogy a szexualitás az egyfajta testi beszéd macskakörömmel, és amikor nehéz ez a fajta Beszéd, akkor megkérhetjük a másikat, hogy legyen nyitott, és akár gyakorlatokon keresztül hagyja, hogy közösen megtanuljuk a mi közös testi nyelvünket. Ezeket a gyakorlatokat, vagy tippeket majd a következő részben fogom részletesen bemutatni. Egyébként ebbe a részbe is tettem, hogy ne legyen száraz. Na, tehát, hogy folytatom, hát... Drága hallgató, de látjátok, hogy, hogy vannak itt személyek, itt a kettőkre gondolok, akik mindenre reagálnak. Tehát köszönjük szépen Ancsának, hogy jelen van. Túl erős voltak
0: kép a téma illetve.
1: Igen, 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 már is a feszültséget. Na, a másik megközelítési mód, ami. A, a szexualitással kapcsolatosan eszembe jut az pedig az érzelmi biztonságnak a, a gondolata, hogy ha mi ketten érzelmi biztonságot tudunk megélni kölcsönösen, akkor ez formája a testi szinkronitást, és ez visszafelé is igaz, hogy a testi szinkronitás pedig az érzelmi biztonságot formálja, tehát ez oda-vissza hat, és hogy a szexualitás az tulajdonképpen a kapcsolatnak az egészét érinti. Azzal is szeretnék majd foglalkozni, hogy fel kell tudnunk, akár hogyha ezt egyfajta testi beszédnek gondolom, vagy, vagy ez az érzelmi biztonságnak a gondolatkörén keresztül közelítünk, hogy fel kell ismernünk az elkerülő magatartásunkat, és keresni kell a beszélgetésnek a lehetőségét, tehát azokról a pontokról is, amit leginkább szégyelnénk, vagy kellemetlen nekem a szexualitásba, vagy nehezen élem meg. Úgyhogy ezt részletesen a következő részben fogjuk venni.
0: Mi segítheti még a kielégítő szexualitás kialakítását?
1: Ahogyan az ember a szexre gondol, ez a nem életét befolyásolja, ugyanis, hogyha valamit én jónak vagy gazdagítónak tartok, akkor ezért sokkal könnyedebben tudok tenni. És sokkal könnyedebben tudom erre átadni is magam is, hogy ezt élvezni. Tehát, hogy drágalgatom, gondold át, hogy milyen fajta gondolataid vannak a, a szexualitással kapcsolatosan. És azért ehhez azzal is szembe kell nézni, hogy mind a két félnek az aktivitása is kell a, a, a kielégítő szexualitáshoz. Tehát, hogy kell egy aktív befogadás ami azt jelenti, hogy megnyílok az érzékszervi ingerekre, látás, hallás, szaglás, ízlés, tapintás, és hogy ezeket keresni kell. Tehát, hogy, hogy, hogy engedem, hogy az érzékszerveimen keresztül én aktívan be tudjam fogadni a, a, a közelséggel járó fajta, tehát látott, hallott, tehát, hogy szaglás, tapintás, hogy ezeket nagyon fontos, hogy ezeket én keressem. Tehát ez az aktív befogadás, és nagyon fontos az aktív adás is. És, és hát ez alatt a, a kezdeményezést, a simogatást, csókolózást, érintést értem. És hogy akkor most megint egy kicsit szinte túl gyorsan beszéltem, el szeretném mondani, hogy. Ezzel a két adással nem az az a vágyam, hogy én elmondjam, hogy mi a jó sex, Mert ez mindig két embernek a kapcsolatán, érettségén, felnőttségén, nyitottságán, lehetőségein keresztül is tud igaz létrejönni. Én csupán, tehát hogy én elfogadó vagyok. Tehát ez, ezt, ezt akar szeretném elmondani, hogy, hogy nagyon fontos, hogy én itt sok mindent fogok még mondani, de hogy ez nem jelenti az, hogy akárki, akárhol tart, akár nincs az életében szexualitás, vagy nagyon sok partnere van, vagy akármi, hogy én, én elfogadom, hogy ő most ott tart. És hogy, 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 mert úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy mindig onnan lehet elindulni, változni, amennyiben arra szükség van, ahol tartok éppen most. De hogy ez egy olyan téma, ami egyébként teljesen tabusított, mert azt gondoljuk, hogy hogy is kell ezt szépen mondani, jó alaposan meg kell szeretni a másikat, most ezt nem így akartam kifejezni, és akkor le van tudva, tehát hogy, hogy, hogy van egy, vagy a strigulák, vagy a, a méricskék, meg a számok, meg a centiméterek, meg a mindenisten csoda, lehet így is közelíteni, meg hát a, a, a téren is, hogy egy kapcsolatról beszélek egy pár kapcsolatról, és hogy hát ebben hogyan van ez a testi beszédként, vagy akár ez az érzelmi biztonság részeként meg. Na most a szexualitás, kielégítő szexualitásnál azt is el kell mondanom, hogy nem csak ugye, hogy elfogadó vagyok, hanem most visszajövök ehhez az előző gondolathoz, hogy mennyire fontos az aktív befogadás és az aktív adás, hogy azért ezt a szexualitást, akaratlagosan, vagy erőlködve, tehát, hogy nem lehet élvezni a, a, a szexet. Az orgazmus az magától jön létre, amennyiben rábízzuk magunkat az érzéseikre, és hogy hagyjuk, hogy ezek elsodorjanak. Tehát, hogy ebben a, amikor ilyen gyakorlatorientáltan próbálom megközelíteni ezt a témát, azért Tehát itt itt, itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most, hogyha ezt meg ezt megteszem, akkor megnyílik a a, a vágyam, vagy vagy akkor akkor, akkor úgy úgy minden csak úgy egyszerűen megszületik. Nem fel kell nagyon sok megfelelés, szorongást, sok mindent ismernünk, és lehet, hogy teljesen máshol kell kezdeni a megoldásnak az útját, mint a szexualitás. Rá fokuszálnánk, és hogy, hogy ezeket a ebben a két műsorban, amit én fogok gondolatokat, ezeket nem lehet akaratlagosan, vagy erőt, erőltetve, vagy megerőszakolva alkalmazni, hanem először onda kell eljutnunk, hogy most én hol vagyok, ki vagyok, vagy mi most hol vagyunk, hogyan tudunk együtt lenni, és hogy egy kicsit ebben megérkezni, elfogadóan, ítéletmentesen is megtanulni ebben a helyzetben megfogalmazni az érzelmeinket, gondolatainkat, és akkor ő ez nagyon sokat tud majd a későbbiekben segíteni. A gyakorlatban ez a fajta fokozatosság vagy nyíltság ez nincs meg, és hogy szeretném mondani, hogy, hogy, hogy nagyon sok pár gyakorlatilag úgy működik, hogy a a hálószobába beviszik a a konfliktusaikat, már pedig, hogy az lenne a jó, hogy a hálószoba küszöbét már mindenki felszabadultan tudná átlépni, tehát, hogy előtte megbeszélnék, amit kell, vagy vagy megnyugvásig ez az érzelmi biztonságig eljutnának, és hogy utána ezen a hálószoba küszöbén, most ezt idézőjelesen mondom, hogy már hogy megengedni azt a fajta játékosságot, amit egy párkapcsolaton belül van, ehhez viszont azt is, hát itt most csak röviden szeretném ö, érinteni, hogy valaki a szexel gyakorlatilag ö, ezen keresztül is kontrollál, úgyhogy ö, sokkal a mélyebb mechanizmusok, vagy játszmák is bele tudnak ebbe szűrődni, de hogy alapvetően a szexualitás az egy, egy jó dolog, és, és hogy ezt meg kell tudnunk felnőtt módjára élni, de hogy lehetséges, hogy előtte viszont olyan dolgokat kell megbeszélni, vagy tisztázni, vagy akár önismeretileg a saját életemben a traumáiról gondolok, vagy a korábbi negatív élményeimre, amelyeket fel kell oldani, hogy én nyitottá tudjak várni erre a játékosságra.
0: van olyan kérdésed, amit gyakran felteszel a klienseknek?
1: Az első, az annyira meglepő lesz, hogy egy nagyon pici türelmet is kérek tőled drága hogy úr, amikor minket hallgatsz, hogy most, hogy én itt ezt el fogom tenni ezt a kérdést, mert gyakorlatilag még ezt bárkinek feltettem, nem tudott rá válaszolni. Mi a legtöbb, amit a szexualitásban a másiknak adhatok. Tehát ez a kérdésem, hogy mi a legtöbb, amit a szexualitásban a másiknak adhatok. Válaszadás, tehát a ami a terápiában történik, hát hogy mondjam a nem tudomtól, az, hogy a másik élvezze. Tehát hogy, 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 hogy ez a válasz. Most itt ez egy nagyon fontos dolog lesz, amit el szeretnék mondani. Hogy, és ezt egy pici szeretettel kellene hallgatni, és nem rögtön itt felháborodni, mert fogom folytatni a mondatot. A legtöbb, amit a szexualitásban neked adhatok, hogyha én élvezem a szexet veled. Ugyanis, hogyha én élvezem, akkor ez egy olyan visszatükrözés, hogy ezt te is váltott ki belőlem. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Igen. Na most ez viszont a, a társadalomban, illetve a párkapcsolatoknál, és akkor itt megint lehetnek a családi mintáktól kezdve a korábbi történetek megfelelés szorongás, annyi minden van, hogy, hogy, hogy mindig csak azt nézni, hogy mi a jó a másiknak. A szexualitásban nagyon fontos, hogy a saját önszeretetemet, a saját önismeretemet, hogy, hogy, hogy megengedem magamnak, hogy én ezt élvezzem és hogy tulajdonképpen ez a legtöbb, hogyha én élvezem a veled való együttlétet. Tehát, hogy ezzel tudlak a leginkább erősíteni. És van egy másik kérdés is, amit úgy gondolom, hogy érinteni kell, hogy érzelmileg, biztos kapcsolódásként élje meg ön a társával a szexuális együttlétet. Ugyanis ez egyáltalán nem magától értetődő, hogy valaki egy biztos kapcsolódásként élné meg a szexuális együttlétet. Ugyanis nagyon sokfajta, hát hogy is mondjam, állapot létezik. Az első az az érzelemmentes szex. Ebben a helyzetben feszültségoldás van a középpontban, a szexuális teljesítő képesség, tulajdonképpen lényegtelen a a kötelék, másképpen fogalmazhatom, ez egy tárgyasított történet, nincs bizalom, nincs megnyílás, nem vagyok biztos a partnerben. Van egy másik kapcsolódási lehetőség, amit úgy hívunk, hogy vigaszt kereső szex. Amikor valaki megerősítést keres a szex keresztül. Tehát van egy ilyen paradoxon a háttérben, hogy minél jobban szorongunk attól, hogy rábízhatjuk-e magunkat a másikra, annál fontosabb a szex. És a harmadik lehetőség az pedig a szinkronikus együttlét. Egyébként mind a három, tehát az érzelementes szex, a vigaszkereső szex és a szinkronikus együttlét, mind a három meg tud egy kapcsolaton belül, egy hosszabb párkapcsolaton belül fordulni más, más életszakaszban, tehát nem kell ezektől félni, de hogy vannak olyan személyek, akik, hát hogy úgy fejezzem ki, hogy csak leragadnak egyik vagy másiknál, de hogy a szinkronikus együttlétig nem tudnak eljutni és az is lehetséges, hogy amikor megkérdezem azt, hogy érzelmileg biztos kapcsolódásként éli meg a társával a szexuális együtté, tehát, hogy akkor kiderül, hogy egy elzárkozás van, tehát hogy, 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 hogy nincs, nincs közöttük sexuális se, és hogy mindenki így, így, így el van csodálkozva, amit én szoktam tapasztalatból mondani, hogy a mai fiataloknak ö, a döntő részének nincs szexuális élete, vannak olyanok, akik kimaxolnak, tehát hogy mondjam, hogy 5-10 ember helyett szexelnek, de nagyon sok embernek nincs, és idősebb korban, most az idősebb nem a... szeretem egyébként a nyugdíjasokat is, az külön érdekes lenne. A nyugdíjas korban egyébként vannak olyanok, akik hát én nagyon erőteljes, hogy mondjam, pillangóként élnek, ez is, ez is érdekes, hogy találkoztam ilyennel is, hogy nagyon nyitottan a világra, de hogy, hogy, hogy az idősebb fel, érett felnőtt korban általában, stabilabb, vagy vagy több szexualitás van, mint a fiataloknál. Nekem van egy ilyen gondolatom, nem vagyok, nem végeztem vizsgáltat, csak amit a munkámban tapasztalok, és azt is el szeretném mondani, hogy 50 felett tudnak a nők igazán kinyírni a szexre, és a férfiak viszont 50 felett csökken a a libido, de hát, hogy mondjam, nem, nem a számokra kell figyelni, én úgy gondolom, hanem, hanem, hogy én hogy vagyok dolgokkal, és hogy mi hogy vagyunk.
0: tudatosíthatók egyes szerepek a szexuális együttléteknél?
1: Na, drága mokuska. nem tudom, hogy milyen gondolat van benned, de azt elárulom, hogy amiről most fogok beszélni, az egy kicsit, hogy mondjam, azt is mondhatnám, hogy nem biztos, hogy a végéről hallottál. Amit fogok most mondani, én a szomatodráma játékvezető is vagyok, meg pszichoterapeuta jelölt, meg családterapeuta, meg mit tudom én micsoda, mindfulness szoktatod, most ez, amit most itt fogok venni, majd mondani, ezt a szomatodráman képzésen keresztül rengeteg, sok Szikkejét vettük a a felnőtt életnek, nem csak magát ezt a dramatikus játékot, meg szemléletet, és én ezt ott hallottam, és a munkámban ezt használom. Van két tengely. Az első tengely az az, hogy én adok, és aktív vagyok, te pedig befogadsz, és passzív vagy. Amit most itt elmondok, ez nem az erőszaknak a műsora, itt kölcsönös szabadság, tisztelet, elfogadás. Most ezt feltételezem két ember között, hogy kölcsönös nyitottság van egymásra. Tehát első tengely, én adok és aktív vagyok, te pedig befogadsz és passzív vagy ennek a megélése, illetve ennek a fordítotja, hogy te adsz és aktív vagy, én pedig vagyok a befogadó és a passzív. Azt gondolom, hogy ezt a dinamikát nagyon sokan ismerik, vagy hát nem feltétlenül egyébként, mert általában ennek csak az egyik oldala ismert, de mondjuk jobb esetben, ha mind a két fél tud kezdeményezni, akkor ez ismerős lett. Na most itt jön egy második tengely, amelyből itt, itt szokott egy nagy szürke folt lenni. Az első része ennek a tengelynek, hogy olyat adok, ami Neked jó. Tehát szeretnék veled olyat csinálni, ami neked jó. Tehát, hogy ebben a helyzetben az én a saját igényeim tekintetében én passzív vagyok, hiszen a te igényed van a középpontban. Azt gondolom, hogy ez a pontot ismerjük. És akkor van egy másik, amihez viszont hatalmas önbizalom és ősbizalom kell, felajánlom neked magam, felajánlom neked magam, azaz azt szeretném, hogy csináld velem azt, ami neked a jó. Tehát ehhez ehhez egy egy nagyon-nagyon mély megérkezés kell mind a saját életbe, mint pedig a kapcsolatba, hogy képessé váljak. Tehát arra, hogy hogy felajálljam neked magad. Tehát az a második tengely, ez azt jelenti, hogy Olyat adok, ami neked jó, illetve ennek a másik végpontja pedig, hogy felajánlom neked maga, És hogy egy érett párkapcsolatban, ahol a felnőttség, nyitottság, elfogadás megvan, azt lehet mondani, hogy szeretkezés közben, illetve akár az előjáték után, maga a pár közösen tud... Nonverbálisan rájönni, hogy éppen melyik tengelyen az, ami a- akkor fog történni, vagy akár át is tudnak váltani egyikről a másikra. Tehát, hogy ez, ennek ezeknek a, amiket én most itt elmondtam, ez a tudatosítás, ez nem technikai dolgokról van szó, hanem gazdagítása annak az érzelmi biztonságnak, ami egyébként, tehát a szexualitással szinkronban tud oda-vissza működni. Nem tudom, hogy amit most itt elmondtam, hogy milyen volt ez így kívülről hallani, hogy Jó. rendben van?
0: Igen, abszolút, abszolút. Na és mi a helyzet a pornóval? Hát ez az. Mm.
1: Igen, tehát az előbb felléptünk a a a, a legfőső szintre. Tehát ahhoz képest a a pornó az az, az egy erodeálódik az embernek az érzelmi biztonsága. Tehát, hogy az a legnagyobb probléma a pornóval, hogy azt közvetíti, hogy létezik egy ilyen Tökéletes, extázisos szex. Tehát, hogy állandóan igaz a pornónak a lényege, hogy ott mindenki gyönyörű, vagy mindenki extázis, mindenki mindent élvez. És egyszerűen a pornónak több negatív hatása van, és az egyik az egy olyan, hogy hogy unalmassá teszi a normál emberi kapcsolatokat. Tehát egyszerűen olyan tud válni a rendszeres pornózás, mint egy kábítószer, és olyan neuronpályákat alakít ki, ami később unalmassá teszik a normál emberi kapcsolatokat. Tehát, hogy van neki egy ilyen része, és van egy olyan része, ami ennek az adásnak, és majd a következőnek is az egyik kulcs gondolata szánom, hogy ne drágalgatom, ne az extázist keresd, ne állandóan a különlegességet, az überfassa élményeket a szexualitásba, hanem mert, mert csalódni fogsz, és majd erről is fogok beszélni a második alkalommal, hanem a harmóniát keresd. Tehát, hogyha ha két ember nem a pornó általi tökéletességet, gyönyörűséget, szuperszonikus élvezetet keresi, hanem hogy hogyan tudnánk mi harmóniában kapcsolódni ezt mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki, mert valakinek ehhez is kell segí, szakembernek a felkeresése, de ez sokkal reálisabb és elérhető, hogyha a szexualitásban is, a harmóniát keresem, nem pedig az extázist. Úgyhogy én ezt szeretném igazániból üzenetként átadni, hogy ha ez a harmónia van benned, akkor csökkenni, vagy ennek a keresése, vagy ennek a megengedése, mind a kettő igaz, akkor csökkenni fog benned a megfelelés és a teljesítmény szorongás. Tehát, hogy nem az elkáprázhatás lesz a lényeg, hanem hogy hát, hogy közösen jól érezzük magunkat, csak úgy, ahogy vagyunk. Összegzés. Hát igen, összegzésként arra gondoltam, hogy most arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mennyire fontos, hogy ne szürküljön el egy párkapcsolat a mindennapokban, és hogy mennyire hasznos, hogyha nem tudom, neked meséltem már, hogy a párokat rá szoktam arra venni, hogy igaz én itt Kecskeméten székelek, illetve hát innen járok el jobbra-balra előadni, ahova meghívnak, és hát köszönöm is ezt a sok-sok meghívást, hogy most volt a Mautner Zsófis, vagy a Várkert Bazár, most Fenyő Iván újból meghívott, és hát köszönöm a, ezeket a lehetőségeket, meg a szegedi egyetemisták, ezúton is üdvözlöm a szegedi pszichológus hallgatókat, akikhez most fogok menni, egy szerveznek egy ilyen nagyon klassz szakmai programot maguknak, és akkor, hogy annyira szeretek fiatalokkal, vagy egyetemistákkal, most nem az egyetemista lét, hanem akiknek még lehet úgy gondolom, hogy hogy adni jót, vagy vagy, vagy olyan nyitottak, vagy, vagy az a reményem, hogy ha hogy hát ha nekik az életük egy kicsit könnyebb lesz, vagy, vagy hogy valami haszna volt az eddigi tapasztalataimnak, vagy akár nehézségeimnek. Na, tehát hogy nem mondtam neked, talán, hogy nagyon sok klienst rászoktam itt arra venni, hogy a kecskemétről indultam, hogy a kecskeméti színházba menjenek el, és ráveszem őket, hogy mindenféleképpen a büfébe, a szünetben menjenek le és ezt elmondom, hogy miért. Mert akkor, amikor látod, mert, ja, és hogy öltözzenek ki. Tehát, hogy igenis, hogy egy pasi vegyen fel egy inget, egy zakót, zserézze be a haját, borotvákozzon, faszán nézzen ki, egy nő vegyen fel egy... Mert hogy el lehet menni egy színházba farmerba is, de most, tehát, hogy adjuk meg ennek a módját, és akkor, amikor lemennek a szünetbe, a büfébe, akkor több pár, tehát hogy elmondják az emberek, hogy olyan jó volt végignézni rajtad. Mert ott várakozni kell igaz a büfénél, az úgy van, hogy akkor igaz nagy a sor, mindenki akar egy poár pesgőt, vagy egy almalevet, vagy mit tudom én, egy kólát inni, és akkor, hogy ott várakozni kell, amit az elfogyasztani, és hogy így végignézik egymást. Vagy a másik lehetőség, hogy rájövök, hogy más is téröli az asszonyt, vagy akár a pasit. És akkor, hogy ez egy ilyen jó értelembe vett, finom féltékenység is ki tud alakulni. És hogy ezek a helyzetek, ahol én meglátom a másikban a nőt, akiben annó beleszeretem, vagy a pasit. És ez, ez nem arra kell gondolni, hogyha valaki... éve, vagy 40 éve házas, hogy hogy érik érik az emberben az, hogy mit jelent az, hogy értékes és jó nő, vagy mit jelent, hogy értékes és jó pasi, vagy termékeny és jó pasi. Tehát, hogy hogy ez is érdekes, hogy, hogy a szeretetben már nem a 20 éves valakit keresek, hanem hogy ez is érik bennünk, azt gondolom, ahogyan az önismeretünk is, és, és hogy ezek a helyzetek fel tudják újból villantani a csábítást, a vonzást, és hogy, hogy, hogy ennek majd lesz igaz pozitív hatása a szexualitás terén is, és úgy gondolom, hogy ez az otthoni pap, papucsos, mamusos szituk, mellé vagy közé egy-két ilyen, ilyen jól kiöltözős cucc is nagyon sokat tudna segíteni. És hogy ezen keresztül lehet oda eljutni, amit fogok mondani, nagyon leegyszerűsítő megközelítés, mégis el szeretném mondani, rengeteg igazság van benne, hogy drága hölgyem, tudsz te csábítani? Tudsz te csak úgy, igen, a, a illegeted, billegeted a csipődet, ö, ö, csücsörítesz, úgy ö, pillogsz, és, és úgy, úgy, úgy felkelted a kaniban azt, hogy most ö, levadásszon. Tehát ehhez, ehhez szabaddá kell válni a sérelmektől, tehát először az azokat kell, helyre. igen, és akkor, hogy ö, drága uram, aki most hallgatsz minket, tudsz te hódítani? Jó értelemben, legnemesebb értelemben leigázni egy asszonyt. Tehát, hogy, 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 hogy férfiként, igen. És hogy nem azt szerettem volna mondani, hogy egy nő csak non-direktíven csábítson. Tehát nagyon sok kapcsolatban pontosan az kell, hogy, hogy egy, egy. Hát nem is tudom, hát azért csak kimondom. Itt a végére. Tehát, hogy drága hölgyek, van néha olyan, amikor az az uratokat irányba kell tenni egy alsó madárfogással, és Hát igen, ez az igazság, hogy néha, néha kezdeményezni is kell, és kell mondani, hogy írsz egy olyan üzenetet az uradnak, hogy mondod, hogy apa, készülj, este csodát csinálunk. Tehát, hogy egy nőnek is a kezdeményezés, nagyon sok férfinek ez egyébként fáj, hogy, hogy soha nem kezdeményez a másik, de ez visszafelé is igaz, tehát nagyon sok fájdalom van ebben a témában. És az uraknak pedig azt szeretném elmondani, hogy... Tehát, hogy a férfi igenis, hogy hódító, legyen, le, légy, engedd meg magadnak, és, és bátor, és, és, és mit veszítesz, meg, meg, tehát persze kedvesen képzelem ezt, és egy egy korombeli hölgy tanította meg nekem ezt a mondatot, ez nagyon tetszik. Általában a hölgyek tiltakoznak akkor, ha le akarja egy férfi róluk venni a bugyit, és az nekik nem jó. És az se jó nekik, hogyha nem akarja róluk levenni a bugyit, de sokkal a rosszabb, hogyha meg se próbálja. Tehát, hogy drága urak, hódító Vilmos ott van bennetek, és, és hogy mondjam, nőként is, férfiként lépjetek, tehát a A sérelmeket igen, meg kell beszélni, de ne az állandóan, fel kell ismerni, hogy ez az állandóan reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig áldozat szerepbe, mint hogy aki szarba harapott, úgy vannak egyes emberek. Tehát, hogy a szexualitásban is van egy, egy, egy lehetőség, amit kölcsönösen meg lehet élni de hogy azt is elmondanám, hogy, hogy önmagában, hogyha csak a szex, szóval, hogy mondjam, itt, itt lehet ezt mémelni, a, a, az, hogy én mit akarok, hogy akarok, vagy, vagy hogy benne vagyok-e, vagy csak hogy legyünk rajta túl. Tehát nagyon sok megint fájdalom is beleszövődhet ebbe, de hogy ez egy lehetőség arra, hogy teret adjunk, egy olyan kapcsolódásnak, aminek része az, hogy én is vállalom magam, és te is vállalod, és hogy van egy, egy, egy közös élményünk, vagy gazdagodása az életünknek. Úgyhogy hát talán ahhoz a címhez visszatérnék, amit, hogy mint a nyuszikák, tehát hogy ezt kívánom, hogy egy kicsit legyetek olyanok, mint a a nyuszikák, de leginkább az, hogy érezzétek jól magatokat a bőrötökbe, és nem szerettem volna ezzel a műsorral túl hevíteni, hogy úgy érzem, hogy nem is a szexet tettem a középpontba. Már olyan értelemben, hogy a témája ez volt, hogy az emberi kapcsolatokat meg önmagadat, hogy higgyén magadba, és, és még csak annyit, hogy nagyon hálás vagyok, nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy, hogy reagáltok a podcastokra, és hogy megemlítitek és képzeld el. Ezúton ö, köszönöm meg Szink Viki-nek, az énekesnőnek, ö, hogy nem tudom, annó hallottad a, azt a számát a Néz rám, Istenem, néz le rám, Istenem, igen, 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 a Kaszatibivel, de van neki más száma is, és hogy én évek óta ö, vannak ilyen hullámok, amikor ö, én azt szeretem, hogyha egy előadónak gyönyörű a hangja. Tehát van egy olyan ö, zenei blokkom is, ahol a, hát én, mint diszkopatkány, amikor a diszkó számok ö, ordítanak a kocsiból, meg mindenhol, és van, amikor meg a lelkemnek ö, áriai jellegű, vagy, vagy ilyen nagyon művelt ö, ö, finom hangok akkor a, azon keresztül töltödöm, és na, tehát, hogy ö, olyan meglepetés volt, hogy a vikit meghívták a Palikék világa című ö, ilyen videós ö, műsorba, vagy hát ez ilyen Youtube-on fel megtalálható, és, ö, ö, és hát ö, megkérdezték, hogy, hogy mi van vele, meg minden, és hogy, hogy név szerint engem megemlített, és hogy a pszichológusi podcastokat hallgatja, és, és olyan örömöt éltem meg, hogy nem, nem, nem a, ez nem a reklámról van szó, hanem egy olyan, akit én szeretek, és ő nem tudja, hogy én őt szeretem, és kiderül, hogy ő engem szeret. <gül> és hogy úgyhogy, drága Viki, Isten áldjon meg ezért, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok, nem csak te Viki, hanem drága hallgatók, és hogy, hogy ezt a szexualitásnál majd a második résznél is, hogy egy kicsit lazábban kezeljétek ezt. Tehát, hogy meghallgatjátok, hagyjátok, hogy ez hasonlátok, és majd ebből meg fogjátok találni a, a következő lépést. Sok örömöt!
0: Dr. Domján, milyen köszönjük szépen!